0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße. <lacht> ja, ja zu meiner waren. ist kürzer. Meiner war kürzer. <lacht> Ich wollte es so schnell wie möglich jetzt machen. Aber <lacht> es war trotzdem noch so lang, glaube ich.
0: Also ich finde, das äh, muss das jetzt, ich, das ist auch, kann ich jetzt auch während des Podcasts machen, weil lustigerweise meine Chefin uns hört. Und ähm, <lacht> hallo Annette. Ähm, <lacht>
1: <lacht>
0: Sie hat nämlich letztens äh, zu mir einfach zwischendrin gesagt, Grüße.
1: <lacht> da musste ich
0: schon sehr lachen. <lacht> also es ist scheinbar es ist schon, scheinbar schon dein, dein Merkmal geworden.
1: Ja, das. Das sollte auch so sein, das ist immer <lacht> ein was, was immer bleibt.
0: Ja, okay, wir haben ein paar Filmchen geschaut, vor allem ein paar Hausaufgaben und ich war ja letzte Woche dran mit Hausaufgabe aussuchen und habe mir einfach mal relativ spontan The Woman in the Window ausgesucht. Ähm, auf Netflix gibt es den, unter anderem auch wegen der Besetzung, Amy Adams spielt mit, Julian Moore. Gary Oldman. Ja. Könnte man noch jemanden? ja, naja, noch so ein paar. <lacht> ähm, ist ein Mystery Thriller von Joe Wright. Was hat Joe Wright noch so Schönes gemacht. Die dunkelste Stunde. Pan. Wer ist Hannah? Ach, wer ist Hannah? Der war sogar. Der Solist. Ach bitte. Der hat stolz und Vorteil gemacht! Alter, besser. <lacht> Bessere Regisseur aller Zeiten. Der ist vor allem noch übelst jung. Also zumindest sieht er so aus. 72 geboren. Okay. Der ist ja gerade aus wie 25 auf dem Bild. <lacht> das hat mich jetzt irritiert. <lacht> ähm, ja, die Geschichte von The Woman in the Window kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Man kennt es auch schon eigentlich. Ist so ein bisschen wie, äh, wie hieß der Film mit... Dem Typen von Transformers.
1: Disturbier, ne? oder?
0: Disturbia, ja. So Shaya LaBeouf, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ähm, genau, also ähm, Amy Adams spielt einer Fox, die, eine, ja, ich würde mal sagen, eine alleinstehende Frau ist. In New York war das, glaube ich, ne? Die da ein Haus besitzt, was über drei Etagen geht. Es ist so ein Riesenaus. ich will gar nicht wissen, wie viel das kostet. Vor allem in New York. Die selber Psychologin ist für Kinder und Jugendliche. Und aber tatsächlich Angst davor hat, das Haus zu verlassen. Also, eigentlich ist es eine Mischung von Disturbia und wie hieß der andere Horrorfilm? Ich weiß nichts mehr, ist so schlimm, wo die auch nicht rausgehen wollen. Ne, ist egal. Ähm, <lacht> Sie will auf jeden Fall nicht raus, und äh, ja, hat sich scheinbar auch von ihrem Mann getrennt, hat noch eine kleine Tochter mit der sie dann immer mal zwischendrin auch Kontakt hat. Und es ziehen neue Nachbarn ein, die ein interessantes Leben führen, wo ähm, Amy Adams tatsächlich auch auf die Mutter trifft und auf den, äh, auf den Sohn, der ein bisschen verhaltensauffällig ist, würde ich mal sagen. Und weswegen sie es auch interessant findet, den dann nachzuspionieren mit einer Kamera. Also mit einer Spiegelreflexkamera. Die äh, war ja auch eine interessante Variante. Da hat man mal schnell zu, zu, zur Hand. So ein paar äh, Ferngläser, die muss man ja schon suchen. Deswegen ging das ganz gut. Ja, und dann passiert natürlich relativ viel, relativ schnell. Also es wird auch ziemlich früh im Film dann die Polizei angeschaltet. Damit habe ich nicht gerechnet, weil meistens passiert ja mal irgendwas und dann... Ja, in zwei Jahren rufen sie dann mal die Polizei, <lacht> vielleicht, ja. Es ist eigentlich schon die ganze Geschichte des Films, es ist natürlich Mystery, Thriller, passiert natürlich noch einige sehr merkwürdige Dinge, vor allem ihr, sie ist selber auch jetzt nicht die, mh, ja, allerstandhafteste, sage ich mal so, ähm, die selber auch, einiges in ihrer Vergangenheit liegen hat die womit sie noch nicht verarbeitet hat was man sich ja denken kann wenn sie das Haus nicht verlässt, also nie ähm, ja deswegen, da, so würde ich das jetzt mal bei belassen Oder sie hat halt immer
1: noch so das Problem dass sie eine sehr geringe Glaubwürdigkeit hat durch, auch durch das was ihr passiert ist sozusagen man hat immer so das Gefühl, kein Mensch glaubt ihr was erzählt <lacht> also sie hat schon Probleme da sich durchzusetzen
0: ja, das stimmt. Ist ja auch alles ein bisschen komisch, was sie da teilweise erzählt, muss man ja auch sagen. Ja, ähm, wie fandet ihr denn den Film?
1: Ich fand den gar nicht mal so gut. <lacht> ich fand den leider auch nicht so gut. Ich fand
0: den jetzt auch nicht so gut. Ja, also, stimmt schon.
1: Ich fand vor ich allem fand, fand dieser Wechsel am Ende von, zu einem anderen Genre es war schon ein bisschen, dass ich auch lachen musste. Aber naja.
0: Am Ende musstest du lachen, echt? Aber ja, es hat so dazu gar
1: nicht zu diesem Film gepasst, was da auf einmal passiert. Also ich
0: finde, bei diesem Film hat eigentlich gar nichts zu nichts gepasst. Also am Anfang, ähm, also ich finde, Amy Adams passt nicht in den Film. Ich finde Julian Moore ist auch. Warum ist Julian Moore total Moores? verschenkt eigentlich? Völlig. Ich meine die Arme, ne? Ähm, aber äh, gut, Amy Adams kann man jetzt vielleicht noch sagen. Also ich fand, sie hat auch nicht gut gespielt. Also, ich weiß nicht, ob es euch so auch so ging, aber ich fand ja, Sie ist halt auch von
1: Anfang an sehr unsympathisch und sehr unnahbar und es wird natürlich schwierig, irgendwie mit ihr zu connecten oder so. Also, ich hab, konnte mit ihr überhaupt nichts anfangen die ganze Zeit.
0: Ja, und ich konnte aber auch mit der Erzählweise des Films nicht so viel anfangen. Also, gerade wo dann dieser krasse Cut kommt, wo dann, also, wo ich dann gedacht habe, dass, sieht jetzt aus oder es wirkt jetzt wirklich einfach wie so ein Theaterstück. Ich glaube, es euch auch so ging, wo die dann alle, in de, also alle bei ihr zu Hause sind und sie dann ihre Vergangenheit dadurch lebt, ähm, was dann teilweise natürlich auch total gut aussah, fand ich, von den Szenen her und so weiter. Das war teilweise schon sehr stark gemacht, aber ich fand, das war so ein das war eigentlich so der krasseste Genrewechsel, weil dann auf einmal die Leute in die Kamera gesprochen haben, die, die so dritte Wand durchbrochen oder vierte oder zehnte, keine Ahnung, welche Wand. Ähm, und dann äh, diese, was sie da in ihrem, in, ihrer, in ihrem Haus dann durchlebt hat, wo dann das Szenen, zu sehen waren, in ihrem Haus und so. Das war alles so ganz anders auf einmal. So völlig unerwartet. So kommt die Polizei, weil also sie die Polizei wieder gerufen hat und dann kam da auf einmal so ein riesen so eine riesen, riesen Veränderung in dem Film. Und dann eben ja am Ende natürlich noch mal. Aber der Film hat sich irgendwie an nichts gehalten. Er hat irgendwie keinen roten Faden so richtig, fand ich. Es war alles sehr ja, zusammenhangslos irgendwie. Und Wie gesagt, das haben wir auch schon so oft gesehen. Und dann so dieser Teenie-Thriller am Ende. Ich weiß
1: das, ich <lacht> das nicht. Ding, das fand ich dann irgendwie <lacht> interessant, was dann auch noch diese typischen Teenie- Szene halt so mit dem Langschleifen an der Hand.
0: Ja, dann und. Was Was um sind wir denn jetzt Dach. hier
1: gelandet auf einmal? Das war doch eigentlich ja. war das war war auch so ein ganz anderer Film. Das
0: war so schlecht. Also oben auf dem Dach, dieses, also am Ende. Das ja,
1: ist ja, dieser so Endkampf ist, und, der ist so witzig gewesen. Ich dachte, was ist denn das jetzt? Wie, so schnell, dann auf, wie schnell der dann auf einmal vorbei war. Ja, ja, das fand
0: ich auch. Das fand ich auch. Vor allem dann auch so dieses... Ähm, also man kann ja, ohne zu spoilern, kann man ja sagen, sie wird dann überfallen am Ende des Films von dem Bösewicht des Films und äh, oben regnet es ganz doll und er versucht sie dann in so einer Pfütze zu ertränken und das ist eigentlich schon kurz davor, weil sie kann sich einfach überhaupt nicht wehren, das ist auch nichts in der Nähe und dann überlegt er sich aber, hm, ich schmeiße sie jetzt einfach vom, vom Haus runter. Und dann steht er auf, obwohl sie eigentlich schon halbtot ist, und nimmt sie dann nochmal mit. <lacht> und dann hat sie natürlich nochmal die Möglichkeit, sich vielleicht zu wehren. Also das fand ich schon so ein bisschen hell. warum? Sie hat doch gar nichts gemacht, dass er sich jetzt da, da umentscheidet. <lacht> Oder sie Ja, Spoiler, ne? Hm. es nee, war ja... Es war, ja
1: war so unglaubwürdig, es war vor allen Dingen auch ein sehr konstruierter Twist, der da drin war, also also man hat schon versucht, hier irgendwie uns großartig zu überraschen, aber es war schon so sehr konstruiert. Aber habt ihr das erwartet? Klappt. Nee, das nicht unbedingt.
0: Das habe ich hm. tatsächlich auch nicht erwartet.
1: Das hatte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es, wenn man es dann halt gesehen hat, war es halt nicht so, dass du gedacht das, das haut mich jetzt komplett vom Hocker.
0: Ich habe gedacht, ja,
1: ich oh, kann, ich fand den Film halt vorher schon ein bisschen anstrengend. Also irgendwie sind alle Figuren so ein bisschen anstrengend. Auch Gary Oldman, dem seine. Also das ist auch. <lacht> der schreit der die ganze Zeit den, nur rum. <lacht> <lacht> der hat das, ja
0: auch eine Screentime von drei ja, Minuten. Der, der war echt so kurz, der war echt nur Der kurz. ist nur kurz drin, ja,
1: aber wenn er drin ist, ist es anstrengend. Wir nee, dann hat er nur geschrien, ja. <lacht> die
0: waren alle ein bisschen anstrengend, außer der Polizist vielleicht so ein bisschen. Ja, ja, man könnte naja, zusammenfassen. ja zusammenfassen, es war halt jetzt nicht so toll, konnte man nicht wissen, vor allem bei der Besetzung. Also.
1: Da gehst du ja schon davon aus, ja, das sind schon ordentliche Namen.
0: Zwischenrunde fand ich schon, dass er einige coole ähm, und interessante Stilmethoden hatte, aber teilweise so merkwürdig zusammengewürfelt, aber trotzdem Kamera und so, außer auf dem Dach. Also, als ich da wahrscheinlich der Praktikant mal ja. <lacht> eben bei mit meinem iPhone, mal kurz drauf gehalten. <lacht> <lacht> Ey, wahrscheinlich war das so eine übelst komplizierte Szene und die haben sich übelst die Mühe gemacht und dann ist es, zu mir, wir sagen jetzt hier, das ist absolut scheiße, aber kann man halt nicht, nicht wissen oder nicht ahnen, wenn man den Film schaut. Ja, es war nicht so toll. Wow. Ja, aber
1: ja so Netflix-Durchschnittsfilm, wie man schon oft gesehen hat, vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer als die, die anderen, die es so gibt.
0: Es war zumindest keine Vollkatastrophe, also weil viele Netflix-Filme sind ja wirklich nur schön. Nee,
1: fand ich jetzt auch nicht. Dafür war die Besetzung gut genug und äh, ich sagte am Anfang, fand ich es ja noch interessant, wo sie da diese Nachbarbeobachtung macht und sowas. Da hätte ja auch schon was drauf, draus werden können, eigentlich. Ne? Dass sie so eingesperrt ist, aber dann kam die, ja, kam die ja gar nicht mehr aus ihren ganzen Verschwörungstheorien raus. Ja. Da waren ja dann alle auf einmal. Naja, schuld.
0: Vor allem Anthony Mackie, ey, wer arme
1: Kerl. <lacht> warum die auch alle, also, warum ja, der hat ja er wirklich viele war. gute Leute gekriegt. Ja. Spielt die alle zwei, drei Minuten bitte, ich auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. <lacht> der war ja nicht mal zwei Minuten wahrscheinlich. Naja, vielleicht gerade so. Das war hm. schon erschreckend, ja.
0: Hat das vielleicht irgendeine Vorgeschichte oder so? Gibt's die in den Filmen schon oder? Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist es auch der Regisseur, wenn er sagt, der hat Stolz und Vorteil und sowas gemacht, dann ist das einfach schon ein Name, wo die Leute halt gerne mitmachen. Aber vielleicht ist auch Netflix Ach, einfach sind. so, dass die dass die jetzt einfach auch immer eine starke Besetzung haben wollen, damit die auf jeden Fall geguckt werden, die Filme. Ich meine, wenn der, nee, es, ähm,
0: der Film basiert tatsächlich auf einem Roman.
1: Ja, das, das stand ja da. Oh.
0: Das ja, ja, nee, das hatte ich jetzt irgendwie nicht gecheckt.
1: Macht ja auch Sinn bei der Geschichte eigentlich.
0: Wenn mal gucken, wie alt, der, wie alt der Roman ist. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. The Woman in the Window, was hat sie wirklich gesehen? Ja, das ist schon auch die Frage zwischendrin. Was hat sie wirklich gesehen? Buch. Mal gucken.
1: <lacht>
0: Ach, da steht wieder nirgendwo. 1944.
1: Das ist So alt.
0: Nee, warum kann das kann auch nicht sein? Wo steht denn das? Amazon, muss schon mal Nee, 2018.
1: <lacht> kleiner, kleiner für Unterschied.
0: Erscheinungs was wieder? da? Erscheinungstermin wahrscheinlich, ne? 19. Mhm. 2008, 2000, äh, 19 am März 2018. Hm. Naja gut, das ist schon. Nee, der Autor ist auch sehr jung. <lacht> das kann nicht von 1944 sein. <lacht> naja, vielleicht ist das Buch ja besser. So, dann haben wir. Ach so, wir haben noch gar nicht bewertet, ne?
1: Ja, ich wäre so <lacht> bei vier. Ja, darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Wie oh, mehr? ich gebe
0: mal fünf. Uh -huh.
1: Durchschnitt. gibt mehr als wir, das ist ja seltener Fall. Jetzt ich das
0: jetzt eigentlich anders an, wenn ich jetzt von von hier... Uh. <lacht> 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 von rechts nach links zu mein Mikrofon... <lacht>
1: nee, das hat gar keinen Unterschied gemacht. <lacht> <lacht> okay, <lacht> vielleicht
0: mit dem äh, Mikrofon, sag ich schon, mit dem Kopfhörer.
1: Mhm. Mal gucken. Das sehen wir dann erst noch, nachdem die Aufnahme veröffentlicht wird.
0: Ja, next würde ich sagen. Nächste Hausaufgabe. Felix hat einfach mal eine Hausaufgabe gestellt, obwohl das gar nicht erlaubt ist.
1: <lacht> ja, es, war ist es war ein Zufall, ein Zufall, dass das eben jetzt diese Woche reinkam. Ich habe da gedacht, äh, das wäre doch schön, wenn wir den alle drei besprechen würden, nicht nur ich alleine. Denn wir haben vorab einen Film gesehen, der am 3. Juni jetzt anläuft. Und bei dem Film ist wieder die Besonderheit, dass man den ja zurzeit nicht in Kinos sehen kann, die den jetzt aber trotzdem rausbringen. Der Film ist nämlich schon Februar 2020, hatte der seine Uraufführung. Jetzt ist da also schon über ein Jahr vergangen, bis da der Film ins Kino kommt. Jetzt haben sie das Warten anscheinend satt oder ist es ist die bessere Option vielleicht, denn er wird zeitlich exklusiv im Online-Kino zu sehen sein ab 3. Juni bei alleskino.de. Und da kann man den Film sozusagen als ein Ticket. Kino?
0: Das hieß doch Kinofreunde oder so?
1: Nee, alles Kino. Schon wahrscheinlich die mehrere sind. Seiten. Da ist die Seite, wo man den Film gucken kann, ja. Und hm. da kann man sich wieder ein Ticket kaufen, so wie ein Kinoticket hat, kann man den Film gucken. So ähnlich hatte man das ja schon mal gehabt bei der Doku, die Mark und ich mal besprochen haben von Finn Kliemann. Der hat es ja auch so gemacht, denn hier werden auch wieder die Kinos an den Einnahmen beteiligt. Und das wird in einen Hilfsfonds für die Kinowirtschaft gezahlt ein Teil des der Einnahmen und äh, man kann jetzt nicht direkt, glaube ich, ein Kino auswählen, sondern es ist ein, ein allgemeiner Topf sozusagen, von dem dann alle profitieren. Ja. Und so kann man dann Kids Run gucken, so heißt nämlich der Film, das haben wir noch gar nicht gesagt, von Barbara Ott, der erste Langfilm äh, und es geht um Andy oder Andy Javanovic, ein jungen Mann, Mitte 20, der äh, ja, in sehr schweren Verhältnissen lebt und Vater von drei Kindern ist, wobei zwei äh, also, also von zwei verschiedenen Frauen auch äh, zwei Kinder leben bei ihm die älteren äh, das Baby, also das Kleinkind lebt bei der zweiten Frau, die er da hatte äh, und kommt noch immer mal zu ihm und dann äh, lernt man eben ihn so ein bisschen kennen und die Kinder und alles und in welchen ärmlichen Verhältnissen die leben müssen. Und er kriegt halt keinen richtigen festen Job, sondern hält sich nur mit solchen ja, kleineren Jobs irgendwie über Wasser, hat aber eigentlich nie genug Geld, um, um zum Beispiel seine eigene Miete zu bezahlen oder sowas. Der hat da hat er immer Riesenprobleme und eigentlich muss er sich dauernd irgendwas leihen oder irgendwas... Äh, irgendwas machen, damit er eben trotzdem irgendwie an Geld kommt. Und er war wohl früher ein relativ gut trainierter Boxer, der aber eine sehr schwere Verletzung davon getragen hat am Kopf. Und jetzt äh, versucht er ja trotzdem nochmal, obwohl ihm die Ärzte wahrscheinlich vehement davon abraten, äh, nochmal äh, zu boxen, denn da lässt sich eben doch relativ schnell viel Geld verdienen. Und das will er eigentlich eigentlich wieder einführen und trainiert auch dafür. Und zwischendurch lernt man halt noch diese Verhältnisse zwischen den zwei Frauen, mit denen er eben Kinder hat, noch ein bisschen näher kennen und eben auch zu seinen eigenen Kindern. Also da sind schon... Also er ist jetzt auch nicht der sympathischste Mensch, den man getroffen hat, äh, der aber dann im Endeffekt trotzdem versucht, ein guter Vater zu sein, in dem dem eben, wie er gerade so ist. Ne? Also der ist halt so wie die jetzt eben leben, der versucht halt irgendwie trotzdem noch irgendwas draus zu machen. Ähm, aber er hat schon sehr mit Aggression und was für sich alles zu kämpfen und die gehen leider dann eben auch gelegentlich gegen Kinder oder auch gegen andere Personen. das ist dann Oder Lebewesen. <lacht> oder Lebewesen, ja. Das kam schon ein bisschen überraschend. <lacht> Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Ja. <lacht> Also da muss man schon einiges durchleiden. ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, finde ich, weil es ist natürlich, ähm, also die Leute drumherum tun immer, tun dann halt irgendwie schon immer leider dass also diese zwei Kinder, die er hat, die da eigentlich die meiste Zeit bei ihm sind. Äh, und er versucht es halt irgendwie, aber es ist eigentlich aussichtslos so. Indem, also so wie es jetzt gerade läuft, ist eigentlich aussichtslos und man hofft dann schon mit der Zeit, dass es dann doch irgendwie einen Ausweg geben könnte, und es, man mutmaßt halt dann so, vielleicht dass es so eine, so eine Rogge-Geschichte wird oder sowas, weil er dann doch wieder anfängt zu trainieren, das Boxen wieder für sich ein bisschen entdeckt, aber äh, so einfach macht es der Film dann nicht und ja, viel mehr möchte ich auch zur Geschichte nicht sagen, ich sage nur, dass, äh, dass es schon deprimierend ist, die meiste Zeit, also darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen, aber wie Erstmal will ich wissen, ob er euch gefallen hat. Das ist schon ein düsteres Thema. Also mir hat das schon sehr äh, ja, sehr aufs Gemüt geschlagen, dieser Film. Das war aber, glaube ich, auch das Ziel. Das würde ich auch so sagen. Also mir hat es schon gefallen. Also ich mag ja auch so relativ harte Dramen. Das ist der auf jeden Fall. Da gibt es eigentlich kaum Lichtblicke in diesem ganzen Film zu sehen. Also darf ich, darf ich jetzt auch auf kein großes Happy End hoffen oder so. Was ich aber auch gut fand, weil irgendwie hätte es zu dem Film nicht gepasst, wenn da irgendwie sich alles am Ende den Wohlgefallen aufgelöst hätte oder so. Das bietet der Film auf jeden Fall nicht an. Und was vielleicht ein kleines Problem ist, es gibt halt so gar keine Entwicklung. hat man so das Gefühl. Also weder bei ihm, obwohl er wirklich die ganze Zeit kämpft und man merkt es auch, er macht wirklich Knochenjobs, macht auch beschissene Jobs, einfach nur um an Geld zu kommen und die sind natürlich die härtesten Jobs meistens auch am beschissensten bezahlt und das ist in dem Fall natürlich auch so. Er wohnt anscheinend auch in einer Gegend, wo einfach die Bezahlung eh schon schlecht ist. Und wer weiß, was der da überhaupt, der kriegt ja auch mal 10 Euro in die Hand gegeben oder so. Da denke ich schon mal so, <lacht> wie lange hat er jetzt eigentlich da gearbeitet, dass der da so einen, einen Zehner kriegt. Also er hat halt irgendwie keine Chance an Geld zu kommen, zumindest nicht auf normalem Wege und das zieht sich auch durch den ganzen Film durch und daher kommen ja auch die ganzen Probleme, die er hat. Das ist halt wirklich akuter Geldmangel. Was ich dann halt manchmal nicht verstehe. Es gibt ja ein Sozialsystem in Deutschland. Selbst wenn man gar nicht arbeitet, hat man zumindest noch so einen gewissen, sag ich mal, Grundstock. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer seine Wohnung war und so. Ob das dann am Ende auch nicht gereicht hätte, aber vielleicht hat er sowas auch nie beantragt. Das kam jetzt so nicht. Film nicht raus, also wenn man so ein Geringverdiener ist, bekommt man eigentlich schon noch staatliche Hilfe dazu und das kam jetzt im Film so nicht rüber. Vielleicht hat er es aber auch nie in Anspruch genommen.
0: Ähm. <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich den Film ausgemacht habe. <lacht> <lacht>
1: Das ist auch okay. Man muss, man muss es jetzt nicht durchziehen, wenn es einem zu düster, also zu ja. deprimierend ist.
0: Ja, also ich habe auch nicht so wirklich lange durchgehalten, weil ich, ähm also was heißt nicht lange durchgehalten, eine halbe, halbe, dreiviertel Stunde oder so, weil mir ging das wirklich einfach auch ein bisschen zu weit. Ich weiß nicht, wie man ähm, solche Filme macht mit Kindern, aber mir ging das viel zu also mir ging das viel zu weit teilweise, also auch, er, man muss ja auch sagen, er misshandelt seine Kinder ja teilweise, also die Szene am Tisch, wo der Junge nichts essen will beispielsweise oder wo er nach Hause kommt und es läuft halt das Radio oder so, wie, wie dreht man sowas mit Kindern, die also wirklich noch klein sind, teilweise sogar mit einem Baby, was da neben sitzt und schreit wie am Spieß die ganze Zeit, also wie macht man das? Also ich habe das Gefühl, dass das schon auch für Kinder, selbst wenn man denen sagt, das ist alles nur gespielt und es ist, halt, also das, ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen grenzwertig teilweise tatsächlich und das hat mich so, oh, das hat mich so mitgenommen und so beschäftigt, dass ich das nicht gucken konnte. Also das war, ich glaube, dass der Film wirklich gut ist und ein guter deutscher Film ist. Aber ich kann das in der jetzigen Situation, kann ich mir sowas nicht anschauen. Da werde ich nur, also da geht es mir immer schlechter und immer schlechter. Und momentan kann ich sowas gerade nicht so gut ab, muss ich ehrlich zugeben. Und das war mir zu, zu real und ich meine, es ist nun mal so, dass es... Kinder gibt, die wirklich in einer richtig schlimmen Situation aufwachsen und es gar nicht wirklich realisieren. Das war ja in dem Film auch so gezeigt, dass die Kinder ja trotzdem, dann wenn der Vater eben jetzt nicht aggro war, dass die ja wirklich glücklich waren und miteinander, äh, und den Papa lieb gehabt haben so. Ne? Das hat mir ja auch gezeigt, dass, dass auch der Junge, der ja da relativ viel abgekriegt hatte. ähm, dass er ja trotzdem dann ganz abhängig war von seinem Papa und so. Aber das 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 ist mir zu nah gegangen. Und dann hatte ich vor allem, war das bei mir so, ich habe es jetzt erst vor kurzem, also gestern versucht zu schauen. Und kurz vorher habe ich noch dieses Video gesehen, weiß ich ob ihr das mitbekommen habt, von dem einen Prominenten, das habe ich den Namen vergessen, Fetto Fett oder so, keine Ahnung der bei einem Sat 1-Format also mitmachen wollte, wo Ra reich gegen alt oder so, wo, wo reiche Leute in, in einem Haushalt von einem Alten, äh, von einem äh, Armen, also reich gegen Arm, nicht reich gegen alt. <lacht> ich weiß nicht, ich das gerade gesagt. <lacht> ähm, die ja, die da halt in so einen Haushalt gekommen sind, wo es so typisch, also eigentlich fast RTL 2-Niveau, obwohl es Sat 1 war, ähm, wo die Kinder wirklich von ihrem Vater missbraucht wurden oder misshandelt und äh, ganz schlimm, ja, und er da eben dann das Ganze abgebrochen hat nach einer bestimmten Zeit, weil er eben mitbekommen hat, dass, dass sich dieses Film, diese Filmcrew eben eine völlig, also psychisch labile und furchtbar, misshandelte Familie rausgesucht haben, um sie vor die Kamera zu zählen und das hat mich irgendwie so mitgenommen, diese ganze Geschichte, dass ich dann, als ich danach dann den Film angemacht habe, war ich dann völlig fertig. Also, da kann der Film aber natürlich nichts dafür. Vor allem, wenn man in so einer Stimmung ist wie momentan, also da nimmt mich das umso mehr mit, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also tut mir natürlich auch leid. <lacht> <lacht> aber ich konnte das echt, ich konnte das nicht gucken. Also
1: ja, ich glaube ein, aber, bei dem Film könnte es auch mehrere so gehen. Also Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass den jeder jeder dann auch auf jeden Fall bis zu Ende gucken würde. Das wirklich, also ich finde schon, dass das Thema, also mir ist das auch schwer gefallen. Hm. Ich glaube aber, das war auch das Ziel dass es eben ein Schwerfeld.
0: Ja, das ist Und ja auch eben richtig. Und auf sowas irgendwie. auch
1: aufmerksam zu machen, dass es eben auch solche Verhältnisse gibt.
0: Es hm. also ist halt, also ich denke, dass ich in einer anderen Situation in der jetzt irgendwie gerade alles ein bisschen besser läuft. Und ich meine, jetzt geht es natürlich langsam auch bergauf mit Corona und so weiter, aber es ist ja trotzdem immer noch sehr nah. Und äh, ich denke, wenn das jetzt alles nicht so wäre, dann könnte ich so einen Film auch zu Ende schauen. Weil ich finde das schon auch wichtig, dass man, dass einem das eben bewusst wird, dass nicht alles heile Welt ist und
1: dass man auch sieht, wie gut es einem eigentlich geht. Ne? Ja.
0: Und deswegen ja. finde ich solche Filme natürlich auch wirklich wichtig. Aber in dem Moment konnte ich das irgendwie. Ja. Es ging halt irgendwie nicht. Ja. Deswegen werde ich den Film jetzt auch nicht bewerten, ist ja klar. Also. Ich habe es ja nicht geguckt.
1: Ja. Ich würde Florian noch ein bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass der Hauptdarsteller eine eine Entwicklung durchgemacht hat, spätestens nach dem letzten Boxkampf habe ich schon das Gefühl gehabt, dass er vor allem als Vater da ein Umdenken gab. So kann es mir eben was in den letzten letzten Drittel des Films vor, oder vielleicht nicht das Drittel, sondern ein bisschen weniger. Aber da hatte ich schon das Gefühl gehabt, dass er jetzt, äh, dass ihn das dazu gebracht hat, jetzt eben sein Vater sein, dann doch zu überdenken, auch in, auch in dieser ausweglosen Situation eben nicht mehr nur an sich zu denken, weil das war am Anfang immer das Problem, dass er tatsächlich eigentlich auch seine Kinder so ein bisschen zurückgelassen hat. Und ich habe das Gefühl, dass das am Ende hat er begriffen, dass er so dieses Leben nicht mehr weiterführen kann, wie er es gemacht hat. Ja, das schon, aber er macht ja trotzdem ganz schön Scheiß. <lacht> also man kann ja sich gerade, ich meine, er ist jetzt wahrscheinlich auch nicht da. Der schlaueste Mensch. Das merkt man ja auch in dem Film. Ja, also würde ich schon recht geben. Wahrscheinlich hat er da wirklich so ein Umdenken gehabt. Aber es hat leider seine Entscheidungen nicht ins Positive beeinflusst. Finde ich zumindest. Also, war ja, trotzdem noch schwierig, wie er dann damit umgegangen ist. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich den Darsteller jetzt vorher noch nicht so oft ge gesehen habe. Ähm, und ich auf jeden Fall positiv überrascht war, weil sonst das Gesicht habe ich immer mit, wie heißt denn diese Film äh, Rubinrot und Saphirblau damit habe ich das immer verbunden. Und das, ich fand diese Reihe halt nicht so überragend und deswegen auch die Darsteller da ein bisschen anstrengend in diesem Film. Und da hatte mich das jetzt schon positiv überrascht. Also der spielt ja auch teilweise einen richtigen Schrank. Ich glaube, der hat sich da wirklich auch trainiert für diese Rolle, dass der dann so aussieht und ich habe den da diesen Boxer auch abgenommen, auf jeden Fall. Und er ist sonst eigentlich nicht so, also er ist eher, ein, in den anderen Filmen war es eher so schmächtiger, sage ich mal.
0: Also der hat auch echt gut gespielt, fand ich.
1: Ja, das ist ja natürlich vor allem, das ist ja wichtig bei so einem Film.
0: Ja. Fand also ich fand das sehr Positiv,
1: sehr positiv. Aber ihr habt den damals in Vier Könige, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon sehr, so sehr gelobt. Mhm. Vielleicht war es einfach diese Buchreihe, die jetzt nicht so viel hergegeben hat als Schauspielsunde. Deswegen kann man da jetzt vielleicht schlechter weg, als er wirklich ist. Aber hier hat man mal richtig gesehen, finde ich, dass man, dass der sehr gut ist. Und ich denke, wenn man am 3. Juni die Möglichkeit hat, den mal zu gucken und auch, ja, die, das Interesse dran. Also, ich kann den auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken, auch wenn der schmerzhaft ist, wie gesagt. Aber ich, finde, ist ähnlich wie mit Kriegsfilmen, die ich ja manchmal gucke. Man muss sich einfach also auch mit Sachen vor Augen führen. Und wenn man halt wieder mal besonders äh, wehleidig ist oder sowas, oder besonders viel meckert oder schlecht drauf ist, dann kann man mal sehen, was was eigentlich sonst noch so gibt und wie gut es eigentlich geht. Deswegen fand ich das sehr wichtig, da den Film jetzt auch gesehen zu haben. Und Ich bin auch froh, dass wir den jetzt äh, schon mal gucken konnten sozusagen, und jetzt auch den Leuten vielleicht empfehlen können, die jetzt noch nichts davon gehört haben, weil ich hatte, wie gesagt, davon noch gar nichts gehört. Ja. Deswegen, was wird es denn für Punkte geben, Florian? Ich gebe sieben, ja. ich fand es schon gut. Ja, ja also da würde ich mich auch anschließen. Vielleicht ich ihr euch
0: aber sehr einig, heute.
1: <lacht> ich sehr einig, ja. Ich, ich, ich fand den wirklich beeindruckend, also da. Da hat er halt genau den Nerv getroffen. ist natürlich immer noch schmerzhaft. Normalerweise wäre es vielleicht sogar ein bisschen höher. Aber es ist natürlich relativ viel, wenn man so ein bisschen leiten muss, ist es immer schwer, dann eben eine hohe Punktzahl zu geben. Das ist jetzt kein Film, den ich jetzt morgen nochmal gucken würde. Das definitiv nicht. Aber ich würde auf jeden Fall, für das einmal gucken, um dieses mal mitzuerleben, würde ich den auf jeden Fall empfehlen.
0: Ich habe noch einen Film geguckt mit unserem anderen Bruder, der mich besucht hat und wir haben uns nach langer Überlegung erst einmal versucht, den Kids Run Film zu gucken. Allerdings hat das leider über Playstation oder über meinen Fernseher Browser hat das leider nicht geklappt. Deswegen haben wir einen anderen Film geguckt auf Netflix, Neues aus der Welt, da schon schon was gehört.
1: Also der habe hab ich, ich ja schon. Ich schon <lacht> der Western.
0: Der Western, naja, ich würde... Ja, doch, okay, doch schon Western. Ähm, von 2020, wann hast du den besprochen? Da war ich nicht da, glaube ich, oder? War ich da?
1: Das ist schon länger her. Ich habe den ja. relativ zeitnah gesehen, nachdem der rauskommt. Ja.
0: Ein Film mit Tom Hanks. Ich habe davon auf jeden Fall noch nichts gehört. Ähm, achso, Dezember 2020. Das ist ja noch nicht lang her. dann
1: Nö. Anfang des Jahres irgendwann.
0: Da so. ja, war ich wahrscheinlich doch dabei. Naja. Ähm, Tom Hanks spielt Captain Jefferson, Kyle Kidd. Und wir haben tatsächlich eine deutsche Schauspielerin dabei, nämlich Helena Zengel, die die Johanna oder Cicada spielt. Johanna Leonberger. Ähm, und im Film ist es also es ist wie gesagt es ist ein Western wann spielt es äh, 1870 genau hier steht's <lacht> äh, Tom Hanks ist ein ehemaliger Captain von der Armee also da ging es tatsächlich um die äh, um den Krieg äh, Nordstaaten gegen die Südstaaten wo ich immer noch nicht so hundertprozentig durchblicke weil ich nicht verstehe wenn sich die Nord und Südstaaten bekriegen warum werden dann Indianerdörfer ausgelöscht Kann mir von euch auch keiner erklären.
1: Oh. <lacht> also, ich habe sie für nicht gesehen, ich weiß nicht. Aber ich
0: Ach, ja, es, also das ist ja dann, aber das hat ja mit dem Filming zu tun, das ist ja so gewesen. Weil, also die, Helena Zengel spielt, also die, die Johanna spielt, ist eben ein kleines Mädchen, was äh, nachdem ihre Eltern gestorben sind, bei einem Indianerstamm aufgewachsen ist. Oder waren die Eltern sogar auch schon bei dem Stamm? Ja. Auf jeden Fall ist sie bei Indianern aufgewachsen, in einer Welt, wo Indianer nicht so hundertprozentig gut angesehen werden, würde ich mal sagen, ist aber eben weiß. Tom Hanks findet sie überraschenderweise auf, seine, auf seinem Weg ins nächste Dorf, denn er arbeitet als Vorleser. <lacht> von Zeitungen. Ich habe auch schon gedacht, das ist ja echt ein geiler Beruf. Das würde ich heute gerne noch machen. Du fährst in irgendwelche Städte, dann stellst du dich da vor und liest die Zeitung vor und dann kriegst du ein paar Groschen und dann gehst du weiter. Das ist ein cooler Beruf auf jeden Fall. Hätte ich auch Lust drauf. Ja, ähm, er findet sie auf dem Weg zu seinem nächsten Ziel und wird sie dann natürlich auch äh, nicht wirklich los, so wie es eben in solchen Filmen dann immer ist. Und ja, sie geraten dann eben immer mal in ein paar Schwierigkeiten, werden dann verfolgt. Es ist eigentlich ein klassischer Western mit einer bisschen, ich würde mal sagen, dort schon auch äh, volkskritischen ähm, Aussage. Denn Tom Hanks ist jetzt nicht so 100% über, oder stimmt nicht so überein mit den äh, ganzen Dingen, die es eben passieren in Amerika. Vor allem, weil er ja da scheinbar gerade auch in den Südstaaten ist und die Südstaaten die ja dann immer noch so, wir wollen wir wollen aber die Sklaven. Gebt sie uns zurück. Ich will das Schwarze für mich arbeiten und ich die verdreschen kann. So, das, äh, so sind die da noch ein bisschen drauf. <lacht> so. Ja, Aber ich kann eigentlich nichts anderes sagen, außer dass es eigentlich wirklich dann, also diese ganze Geschichte, dass er jetzt wirklich rumfährt und äh, da, was der Zeitung vorliest, die rückt sehr einen Hintergrund, <lacht> denn Es ist dann eigentlich wirklich so klassisch, wir starten von einem Punkt, wollen zu Punkt B und äh, zwischendrin machen wir ein paar Schlängelinien laufen mal, weil halt einiges passiert. Also es ist wirklich jetzt nichts Neues. Ich fand ihn ganz gut, aber ein bisschen lang auch, geht äh, 119 Minuten, aber welcher ja, Western ist nicht lang? Zeigt mir den Western, der nicht lang ist. Ich warte. <lacht> und fand Tom Hengster wirklich auch gut. Helena Zengel ist auch, ist auch wirklich eine gute Schauspielerin, würde ich sagen. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass wir haben den auf Englisch geguckt, also im Originalton. Und ich verstehe nicht, warum Amerika, also Hollywood, das nur wirklich das Geld en masse hat. Warum können die dann nicht als Tante und Onkel von Helena Zengel wirklich echte Deutsche casten? Wie, wieso ist das für die einfach nicht... Da sitzen die dann da, offensichtlich Amerikaner, und sagen, ich habe keine Albert. So, so völlig, völlig offensichtlich, einfach nicht deutsch. Also nicht weiß nicht was die da dann immer machen aber es müsste doch wirklich mal ein oder zwei deutsche Schauspieler auch in Amerika geben die vielleicht für solche Rollen dann auch besetzt werden können wo man auch sagen kann ja die sprechen wirklich auch ein bisschen deutsch ähm, das ist so ein, ein Punkt den ich nicht so <lacht> ich nicht so verstehe aber allgemein an Hollywood nicht so dass dann meistens dann keine echten ich meine ähm, Snape war auch kein Deutscher <lacht> In, in, äh, ich langsam.
1: Hm. Snape. Helen <lacht> <lacht> Wickman heißt sie. Ich weiß. <lacht> Snape, Snape oh.
0: ist ein cooler.
1: Ich habe jetzt echt gedacht, der mein Snape in den Büchern hält, hey, wann wurde da gesagt, <lacht> dass der Deutscher ist? <lacht> aber der war klar. Der war ja, aber das,
0: das ist Hauptsache Europa, das reicht schon. Ob der <lacht> wirklich Deutsch ist, ist egal. Hauptsache, man hat auch zu Europa genommen. Ja. Dann Alan Rickman bei Stopp langsam. Wie ist er da, Hans? Ne,
1: nee. Hans Gruber.
0: Hans Gruber, genau. Das
1: ist auch immer gut, diese deutschen Namen. <lacht> Hans Gruber. <lacht>
0: ja. Naja, Leon Berger ist jetzt nicht so ein typischer.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja äh, ich fand den ganz okay. Fand ihn ganz, ganz, okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der so aber einer von
1: den besseren Netflix-Eigenproduktionen, würde ich sagen, oder? Also
0: das auf jeden Fall. Und vor allem auch einer von den besseren Western. Also er hat mich äh, wirklich an der Stange gehalten. Vor allem das Lustige, war ich habe zu, so zu unserem Bruder gesagt, weil der da ist er ja alleine gereist und er hatte zwei Pferde. Da habe ich dann zu ihm gesagt, sag mal, wieso hatten er eigentlich zwei Pferde? Ne? Der hatte dann so eine Kutsche das eine Pferd war vorne dran und das andere hat er hinten ran geschnallt, sodass er so hinterher trabt. Aber ich sage, wieso hat er denn überhaupt zwei Pferde? Warum... Was ist mit dem los? Er hat doch nur eine Zeitung dabei. Braucht er doch nur ein Pferd? So, und dann, was passiert dann? Beide Pferde sterben. <lacht> Direkt, als ich das gesagt habe. <lacht> <lacht> da war bei mir sowieso schon wieder so, wir machen jetzt den Film aus, ey, schön wäre Pferde tot. Aber ging dann noch weiter.
1: Da hat sich ja doch nicht genug. Ich dachte, da hat die zwei Pferde dabei, falls eins... Äh, was weiß ich aber wenn dann beide gleichzeitig sterben, hat es ja doch nichts gebracht. <lacht> <lacht>
0: ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. <lacht>
1: <lacht> also ich habe ihn auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, den zu gucken. Ja, Ist denn das ja. Western typisch dann auch mit deutlicher Überlänge oder geht's?
0: 119 Minuten, habe ich ja gesagt. Ah oh ja,
1: 109, ja gut, ja, zwei Stunden. Ja. Okay.
0: Das passt schon. Aber er hat trotzdem seine Längen zwischendrin. Ne?
1: Ich Finde den Job immer noch so lustig eigentlich.
0: Ja, der Job ist cool, aber der ist. Fährst so von
1: Stadt zu Stadt und liest den Leuten die Zeitung vor.
0: Der steht, also der steht dann wirklich komplett im Hintergrund. Da ist dann noch einmal oder so ein paar Mal zwischendrin einmal eine größere Szene noch und dann zwischendrin immer so ein bisschen was. Es geht dann halt um die, natürlich um die Beziehung zwischen den beiden und wie sich das entwickelt und ja, es ist so ein bisschen, ist schon ein bisschen Klischee aufgewiesen, oder, Flori?
1: Ja, es gibt schon so ein paar Bekannte. Bekannte Stellen, die man auch anderen Western schon gesehen hat. Ja, nicht nur in
0: Western, auch mit, mit, jemand trifft sich und muss eigentlich irgendwo hin und dann sind sie eigentlich völlig gegensätzlich und dann kommen sie doch zueinander. Ja, ich fand, das war jetzt ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, was ich da gebe. Ich habe keine Ahnung.
1: 6 von 10.
0: Ja, würde ich schon, also 6 von 10. Sechs, vielleicht bis sechs bis sieben. Das ist
1: bestimmt finde schon mal bewerten bewertet. war nur unterstützend, weil wenn es so ein Zwischending ist zwischen gut und ist es meistens sechs von zehn. Mhm. <lacht> Jedenfalls bei mir.
0: Wie viel hattest du denn gegeben, Roy? Ich,
1: ich denke sechs oder sieben so irgendwie. Ja, ja, also auch in so. der, in der ja. Region. Sind wir uns alle sehr einig diesmal ja irgendwie?
0: So, dann habe ich jetzt tatsächlich noch eine Serie, eine große, große, große Empfehlung an meine lieben Brüder. Ähm, jetzt kommt so, ach du Scheiße, was ist jetzt hier?
1: Flight Attendant. Flight Attendant Staffel 2.
0: Nein, etwas tatsächlich, was es nur in der ARD-Mediathek gibt, ähm, eine Doku-Serie, The Movies heißt sie, die Geschichte Hollywoods. Ähm, sehr, sehr gut gemacht, sehr interessant. Ähm, eine, eine Dokumentationsreihe ähm, von Tom Hanks produziert tatsächlich und noch ganz, noch vielen anderen. Und das Geile an dieser Serie ist, er ist einfach, er ist einfach jeder mal vor der Kamera. Also ich kann es wirklich alle nennen, ne, außer Quentin leider nicht. Aber <lacht> sonst kannst du alle nennen, alle sind da. Scorsese, Steven Spielberg, alle sind da mal kurz mit dabei. Also sie sind dann teilweise, weil es eben so viele sind, teilweise auch wirklich nur mit einem Satz. <lacht> aber, aber egal. Und das Beste ist eigentlich Rob Zombie ist auch dabei.
1: Das ist ja auch eine Größe, auf jeden Fall.
0: Also, die Anzahl
1: so. der Filme, die er gemacht hat, auf jeden Fall. Die Anzahl ist hoch. Das
0: Geile ist, dass der einfach, also schon alleine, wie der aussieht, wie der da sitzt, das ist einfach nur schon allein, deswegen ist es sehenswert. Das ist so witzig, der Typ. Ähm, aber worum geht es überhaupt? Ähm, die ganze Geschichte, oh, wie viele Folgen hat das? Warte, muss ich kurz gucken. Ah, tatsächlich zwölf. Zwölf ähm, Folgen, die jeweils 40 Minuten gehen und ist eben eine Dokumentationsreihe mit jeweils, ähm, also es geht immer über um verschiedene Epochen, die Epoche besteht jeweils aus zwei Folgen. Also die erste und zweite Folge sind beispielsweise die goldenen Jahre. Also das sind dann so ähm, Hollywood-Filme aus den 20ern, 30ern und äh, wahrscheinlich noch weiter dann. Ähm, und dann geht es immer so weiter, immer zwei äh, Folgen dann ab den 60ern. Also Folge 3 und 4 sind dann die 60er, dann kommen 70er, 80er, 90er, 2000er. Und äh, in diesen Dokumentationsfolgen äh, sieht man halt primär vor allem die Filme oder Filmausschnitte, die diese Epoche eben geprägt haben und äh, viele also Schauspieler, Regisseure, Produzenten und so weiter, die eben darüber auch reden. Ich finde es wahnsinnig interessant, weil da sind einige Filme dabei, also 99% der Filme <lacht> natürlich, die ich nicht kenne, ähm, weil ab den 2000 oder 90ern geht es dann so langsam, <lacht> da kenne ich dann die ein oder eine andere Verfilmung, in den 80ern natürlich auch mit Star Wars. Ähm, und finde, fand das wahnsinnig interessant und super cool gemacht, also es ist natürlich jetzt also es geht prima eben um die Filme einfach ähm, die es damals gedreht wurden um die Schauspieler, um die Regisseure von damals und äh, ich fand das wirklich richtig cool gemacht und sehr sehr interessant und ich denke, dass euch das auch sehr interessiert, deswegen würde ich sagen, es ist eine große Empfehlung, die mal zu gucken. Ich weiß nicht, wie lange die in der ARD-Mediathek bleibt. Das, was ich sehr, sehr lobenswert finde, liebe ARD-Mediathek, dass sie das Ganze tatsächlich ähm, auch in OV haben, weil ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn ich eine Dokumentation schaue und jemand redet Englisch und es wird Deutsch drüber gesprochen, weil das... Ich, ich mag das nicht, dass das so asynchron ist, dass sie, dass sie nicht gleichzeitig reden und man hört im Hintergrund noch das Englische und das, das kann ich irgendwie nicht ab. Das konnte ich noch nie leiden bei Dogus. Und deswegen, da ist die ARD-Mediathek tatsächlich äh, Amazon Prime voraus, dass sie das einfach kostenlos auch in OV zur Verfügung stellen. Das macht, macht äh, Prime nicht bei jedem Film. Muss man nur auch sagen, ne? Mal löblich. <lacht> Ja, also schaut ihr euch auf jeden Fall an. Ich glaube, das ist wirklich was für euch. Und 40 Minuten, das geht auch. Das ist, das ist wirklich interessant. Ich habe die durchgebinscht.
1: <lacht>
0: ja, klingt
1: auf jeden Fall noch. was, was man gucken muss. Mhm.
0: Ja. Das war's. Ich habe noch ein Rätsel. Wow.
1: Na dann, hau mal raus. Sei ihr Sieben.
0: Nee. So. Also, nee. <lacht> ähm, also ich, wie ich auf diese Rätsel komme, ich google einfach immer Film-Fun-Facts und dann versuche ich immer diese Film-Fun-Facts umzuformulieren in, ein, in eine Frage. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht manchmal ein bisschen holprig ist. Aber jetzt für heute ähm, frage ich mal, ähm, welche Besonderheit oder was nutzte Ridley Scott im Film Alien, um die Größe des Space Jockey, also diesem, ja, äh, zu betonen, also oder um das herauszustechen, wie groß das ist. Habt ihr die Frage verstanden?
1: <lacht> Space Jockey, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, Raumschiff. Space nee.
0: Jockey ist, ist das Raumschiff, ja.
1: Die Größe, damit es so groß wie möglich wirkt, meinst du?
0: Ach nee. das Ist ein Alien. Das ist ja immer so ein versteinertes Alien gewesen oder so.
1: Achso, er hat es versteinert. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Wie ja, er hat es versteinert, damit es größer wirkt? Das ist
1: <lacht> weil du jetzt gesagt es ist wahrscheinlich ein versteinertes Alien. ich dachte, du hast vielleicht die Antwort. Also google gesehen, das mitfragt. ruhig
0: mal kurz. Google das ruhig mal
1: Obwohl,
0: nicht, dass dann die Antwort kommt. Ich
1: will kommt. ja nicht, ja ich Googeln ja. tue ich es bestimmt nicht.
0: Also, es ist halt so ein, so ein großes Alien-Vieh. Das ist auf jeden Fall groß. Ist ja egal, was es ist. Es ist auf jeden Fall sehr groß. Oder es soll zumindest sehr groß wirken.
1: Dann gehe ich Spiegel verwendet.
0: Nee.
1: Bestimmte ähm, Kameraeinstellungen oder
0: so. Das wäre schon ein bisschen leicht, oder?
1: man mhm. ja, ich muss sich muss erstmal rantasten.
0: <lacht> Nein.
1: Riesengroße Modelle. Nee. Es geht jetzt darum, dass das Alien aufgrund der Größe angsteinflößender ist.
0: Es geht darum, was er genutzt hat, damit das äh, Alien oder dieses. Ja, aber er
1: wollte damit erreichen, Besonders dass, groß aus. Dass ich denke, dass Alien besonders viel größer als jetzt dass die es Menschen. Das
0: riesig ist und voll mega crank, krass angsteinflößend, <lacht> Weil es so groß ist.
1: Das ist jetzt hier Frage. Das ist tatsächlich
0: das ist so ein Alien, das sieht aus, als würde das in so einem Liegestuhl liegen vor so einer richtig fetten Gatling-Gun. <lacht> Keine Ahnung.
1: Was ist. Ja. Also es war ja anscheinend. Also war es eine Puppe oder war es jemand, der in einem Kostüm gesteckt hat?
0: Du meinst dieses Alien-Ding? Mhm. Das war keine Puppe und auch niemand, der...
1: Das war ja versteinert, hast du ja vorhin gesagt. Irgendwie. Ja, aber du hast ja in dem Film schon bewegliches Alien gesehen. Das, aber das war ja nicht sein. so groß, oder? Das bewegliche Alien. War das so mhm. riesig?
0: Nee, das war nicht das, was jetzt gemeint Ach, ist. Ach, du
1: meinst jetzt nicht, dass irgendwas im Endeffekt die, die Jagd macht, sondern es ist einfach irgendein anderes Alien gewesen, was vorher hm. mal zu sehen war.
0: Scheinbar, ja.
1: Okay. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wie das aussieht, ehrlich gesagt. Ähm, aber das hat ja nichts mit der Frage zu tun eigentlich. geht ja nur darum, was er gemacht hat, damit es größer aussieht, als es ist. Pass ja, das du auf, auf ein <lacht> 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 Ja.
0: Oje. Scheint heute nicht so zu laufen, ne?
1: Es ist halt ist also immer schwierig, Fragen zu finden, wenn man noch ganz weit weg ist, sozusagen. Hm. selbst nicht groß, hat aber groß gewirkt. Das ist eben das Komische. Also normalerweise hat man ja immer so ja, Star Wars oder was so. waren die Modelle von den Flugzeugen natürlich auch Mini. Sie haben eben dadurch, dass es eben sehr nah gefilmt war und dann die Hintergründe eingefügt, sah so aus, es wäre so groß wie normal groß. Aber das scheint ja hier nicht der Fall zu sein, sonst wäre es ja viel zu einfach.
0: Mhm.
1: Was kann man denn noch machen, damit was groß wirkt? War das denn was Technisches oder war das eher was Handwerkliches?
0: Das war nichts Technisches. Aber handwerklich würde ich jetzt eigentlich auch nicht sagen.
1: Klasse. <lacht> <lacht>
0: ja, was meinst du denn mit handwerklich?
1: Ja, dass sie irgendwas gebaut haben. Aber das ist ja anscheinend nicht.
0: Na, ja, die haben das schon gebaut. Das ist gebaut und was haben sie dann genutzt, damit es größer aussieht? Oder damit die Größe eben betont wird, wie groß es denn ist.
1: Hängt es an einem Kran?
0: Nee. Warum, warum macht das das dann größer, wenn es am Kran hängt?
1: Nee, es hängt ein bisschen Luft und dann hängst du noch ein bisschen was drunter, damit es als Ganzes aussieht und dann wirkt es natürlich größer. Achso.
0: Okay. Hm. Also. Nee. <lacht>
1: haben die irgendwas, irgendwas ganz Kleines daneben gemacht, was eigentlich normal groß ist. Also was jetzt bei uns eine normale Größe wäre, haben sie halt dort als ganz kleine Minifigur oder so daneben gestellt.
0: Also es ist auf jeden Fall die richtige Richtung, aber so ist es nicht.
1: ist ein Auto vorbeigefahren. Das war eigentlich so ein Matchbox. Ja. In dem Raumschiff
0: oder in, diesem, in, diesem Wel in dieser Welt wäre das mal so So
1: ein opel So ein Mondfahrzeug ist da vorbeigefahren. Das war jetzt halt so ein mini ferngesteuertes Auto. <lacht>
0: nee, aber das wäre geil. <lacht>
1: Aber der hat auch mit dem Bruder geräusch von so einem gestellt. aus. <lacht> ja, nee. das. Aber das mit dem Kleinen daneben stellen, das ist schon mal... Aber was haben sie daneben gestellt? Das ist ja anscheinend ein bisschen anders.
0: Sie haben das nichts ist, daneben gestellt.
1: Aber sie haben also irgendwas auch. genutzt, was eigentlich größer wäre, um den, äh, den Gegenstand sozusagen dann größer wirken zu lassen, der daneben ja. ist. Eine Person das stand einfach daneben, so ein Baum.
0: Ich glaube, ich du hast das Setting noch nicht so im Kopf, wo das stattfindet. Das nee, ich habe
1: überhaupt nichts im Kopf. Ich weiß gar nicht mal, wo diese Szene ja, war. Im Raumschiff.
0: Soll. Ja, oder ich weiß nicht, ob es im Raumschiff war, weil das ist, glaube ich, so eine.
1: Im Raumschiff Karten. war doch kein anderes Alien als das Alien. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich habe den Film auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich, ich, ich auch nicht. Das ist das Problem. Aber ich dachte, im ich Raumschiff hab, im Film, ist ich
0: vor 200 Jahren geguckt und da weiß ich, also die Szene, die ich jetzt hier sehe vor mir, habe ich auch überhaupt gar nicht. Ich denke, dass das nicht im Raumschiff ist, sondern draußen sind die nicht irgendwo gelandet.
1: Die sind, glaube ich, nicht gelandet, oder? Ich glaube am Anfang, oder? Ich, ich, ich könnte mich auch völlig in den Nessel setzen. Also bei mir ist wirklich zu lange das Film gesehen, aber meiner Meinung nach kommt ein Alien rein, weil es eben Parasit ist.
0: Ja, aber es muss und ja dann irgendwie reinkommen. Ja was. Da sind sie doch bestimmt irgendwo gelandet, dass es dann da reingekommen ist.
1: Ja, ich das denke nicht. auch, dass sie irgendwo gelandet sind. Aber ja, ich will jetzt und auch da Falsches die sagen. Da haben wir diesen Space
0: Jockey gesehen. Also so nehme ich jetzt mal an, dass das jetzt nicht im Raumschiff ist, weil das ist, wenn, vor allem wenn das so groß ist. Vielleicht habe ich es mitgenommen, <lacht> <lacht> glaube
1: ich nicht. Es hat es auf jeden Fall irgendwie ja, da reingeschafft. Also irgendwo müssen sie ja gewesen sein. Aber es ist trotzdem komisch. Also ich kann mich an die Szene halt überhaupt, ich kann mich noch nicht mal an das Bild erinnern, wo das, wo das sein könnte, aber ja, also draußen ist es auf jeden Fall, das ist schon mal gut, weil also da hast du mehr Optionen, Also wenn es jetzt im Raumschiff gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht gewusst, was da noch machen kannst, damit es riesig, dann hätte es ja wahrscheinlich gar nicht ins Raumschiff reingepasst. Hm, was kann man denn noch machen? Ich brauchen einen Tipp. <lacht> es dauert sonst alles zu lange.
0: Es dauert wahrscheinlich wirklich zu so lange. Ähm, der Tipp ist, also ihr wart schon wirklich gut mit dem, mit dem, dass es was Kleines dort ist. Ähm, es ist allerdings kein Gegenstand.
1: Jetzt haben Sie wirklich einen Kleinwüchsigen verwendet, der daneben dran. Sie haben keinen
0: Kleinwüchsigen verwendet. <lacht> Aber das ist schon
1: ein Kind der als Erwachsener verkleidet ist. Ja. Ja? Ja. <lacht>
0: also tatsächlich, tatsächlich hat ähm, Ridley Scott seine eigenen Kinder in Miniaturraumanzüge gesteckt und daneben gestellt.
1: Mhm. Achso, deswegen <lacht> kannst du das auch machen, weil sie halt Raumanzüge anhatten.
0: Genau. Mhm. Das war eigentlich das, was ich noch, was ich ganz gerne noch von euch gehört hätte, aber das wäre jetzt, glaube ich, zu weit gegangen. Dass es eben die, die Raumanzüge so klein waren, dass man eben denkt, das sind keine Kinder, sondern halt wirklich Menschen. Also hm. Miniaturraumanzüge. Das, das ist
1: Erwachsene auch nicht. schlau. Hm. Ja. Ja, ja. früher es sich ja. alle gab, da haben sie noch sich was ausgedacht. Ja. <lacht> die müssen offensichtlich alle da gucken, habe ich das Gefühl. Das ist auf jeden Fall. Also ich das kann mich ja nicht gucken, gefährliches Halbwissen.
0: Von denen. Nee, ist doch auch egal. Es geht ja nur darum, was er genutzt hat, damit es größer aussieht. Ja, so, schon, aber du? wenn
1: man das Bild natürlich vor Augen hat, dann weiß man schon mal, dass das hat Personen mit.
0: Ja, deswegen, das wäre ja dann mega einfach gewesen, <lacht> wenn du das jetzt gewusst hättest. Ja, da standen da einfach Menschen daneben, die klein waren. Darauf sollte die ja kommen. <lacht>
1: <lacht> ja, schon. Aber hier ist natürlich, das, dass wir vielleicht so ein Studio nachgebaut haben, dass die Umgebung einfach ultra klein da war. Also das ist halt. Und da wirkt er natürlich größer, wenn er ihn äh, hinsetzt. Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber klar, mit den Kindern, das macht natürlich mehr Sinn.
0: Ja, nur wenn du das halt in der Oberfläche. Obwohl Umgebung das in der Kamerasperspektive, natürlich...
1: wenn du das Bild jetzt siehst, sieht man die dann von oben drauf ein bisschen oder was verwendet von der du, Seite? Google's
0: doch einfach mal. Da sieht man es. Space Jockey. Alien. Google es einfach mal, da siehst du das Vieh. Das ist sehr interessant, <lacht> wie es aussieht. Äh sieht ja wirklich aus, als er da so vor so einer -Gang Und Ja, also es ging jetzt natürlich darum, dass ihr darauf kommt, dass er da sein, sein, also dass er da kleine Menschen genutzt hat, seine Kinder. Weil wenn du jetzt natürlich so ein, so ein kleines Alien in eine größere äh, Setting reinpackst, kannst du ja damit nicht mehr interagieren. Wenn du als, äh, wenn du als erwachsener Schauspieler quasi darauf dann zugehst, dann sieht man ja, dass es auch in der groß angegebenen Umgebung dann klein ist. Hm. <lacht> genau. <lacht> naja, nächstes Mal habe ich dann vielleicht wieder ein besseres Rätsel.
1: <lacht> das ist auch gar nicht so einfach, Nur was rauszusuchen.
0: Ich habe eigentlich gedacht, das ist ein cooler, cooler Fun Fact. Aber ja.
1: Ja, was ja auch. Wir müssen wir halt irgendwie drauf kommen. Das kann auch abwechselnd mal passieren, dass ich nicht immer Marsch im rauszoomen muss. Aber gut, dann hat dann so aufhören, Das ist jetzt
0: meine Kategorie. nimmt mir niemand weg jetzt.
1: Das. das werden wir gar nicht versuchen.
0: Irgendwann, wenn ich sage, ey Leute, ich habe keinen Plan mehr, dann könnt ihr gerne auch mal. Nee, wenn ihr natürlich ein Kundesrätsel habt, dann könnt ihr das auch machen. Aber also, jetzt noch nicht.
1: Hat denn Florian schon eine Hausaufgabe für uns? Das wäre noch richtig. Natürlich hat er eine Hausaufgabe für euch. Oh Mann, ich habe jetzt schon Angst. <lacht> äh, wir gucken diese Woche einen Film auf Netflix. Und zwar heißt der Monster-Ausrufezeichen Monster-Fragezeichen.
0: Oh Mann.
1: <lacht> das ist den jetzt schon wieder? <lacht> <lacht> Wo hast du
0: das denn wieder her?
1: Welchen Podcast gelesen. hast du
0: das schon wieder gehört?
1: Irgendwo gelesen habe ich das. Ist ein, also ein Gerichtsdrama, also bestimmt was für Felix. Das klingt schon mal interessant, nach dem Und Titel Charlize zu urteilen. Was schon komisch, aber wenn das. Nee. Von 2018 ist der. Jetzt so. ähm, habe ich es natürlich schon weggemacht. Uh, regie Mendler. Ja. Gucken wir uns an.
0: Also, da kann ich ja schon mal ankündigen, ich bin nächste Woche auf jeden Fall nicht dabei, denn ich chill irgendwo im Hotel.
1: Wenn du reinkommst.
0: <lacht> Wenn ich reinkomme, mit, äh, ja, äh, mit hoffentlich gültigen Tests. Also Leute, ich kann ja mal den Tipp geben, versucht eventuell eine Sonntagsanreise zu vermeiden. Es <lacht> ist nicht so leicht mit einem 24-Stunden äh, 24 gültigen Test da anzureisen. Ja, Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf Urlaub und äh, mache jetzt mal eine Woche einen ganz gechillten und ähm, werde mir vielleicht, je nachdem, was äh, Felix <lacht> so zu der Hausaufgabe sagt, <lacht> Ähm, aber es sieht ja jetzt gar nicht so schlecht aus, wenn man danach googelt. hätte ich die dann natürlich dann auch gucken. Ansonsten dann natürlich die Hausaufgabe, die Felix nächste Woche aufgibt. Und dann bin ich in zwei Wochen wieder dabei. Und ihr hört natürlich wie immer nächste Woche mit rein, auch wenn ich nicht dabei bin. Aber bleibt schön am Ball. Und ja, schaut schön viele Filme. Macht beim Gewinnspiel mit. Und schaut in die Tasten. Und wir hören uns dann bald wieder. <lacht> Bis dahin dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.